0: en los artículos 64 y 65 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, siendo las 8 horas con 29 minutos del 1 de junio del año 2022, le solicito al Maestro Huérix Sertuche Guerrero, Secretario Técnico, que proceda al pase de lista con el fin de verificar si existe el quórum establecido por la ley para la celebración de la vigésima sesión ordinaria del Pleno de este órgano garante, la cual fue debidamente convocada. Proceda, señor Secretario.
1: Gracias, comisionado presidente. Procedo a pasar lista a las comisionadas y los comisionados ciudadanos integrantes del pleno. Julio César Bolivia Gutiérrez, Laura Licep, Enrique Rodríguez, Aristides Rodrigo Guerrero García, María de Carmenada Polina y Marina Lisa San Martín Rebolloso. Señoras y señores comisionados, les informo que existe el quórum legal requerido para sesionar de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del reglamento de sesiones del pleno de este instituto.
0: Muchas gracias, señor secretario. Eh, señoras y señores comisionados, eh, en virtud de que existe el quórum legal establecido por la ley, se declara abierta la sesión. Comisionadas ciudadanas y comisionados ciudadanos, de no tener inconveniente, procederemos al desahogo de los asuntos del orden del día de esta sesión. Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 22 y 41 del reglamento de sesiones del pleno de este instituto. Secretario, proceda
1: a dar lectura a la orden del día. Con gusto, el orden del día de esta sesión ordinaria es el siguiente. Uno, pase de lista y verificación del coro legal. Dos, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3. presentación, análisis y en su caso aprobación del proyecto de acta de la décima novena sesión ordinaria del pleno de este instituto celebrada el 25 de mayo de 2022. 4. presentación, análisis y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los dictámenes que contienen los requerimientos, recomendaciones y observaciones derivados de la primera evaluación vinculante de 2022 que verifica el cumplimiento por parte de sujetos obligados de las recomendaciones y observaciones derivadas de la segunda evaluación vinculante de 2021 sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben mantener publicadas y actualizadas en su portal internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia Relativas al Ejercicio 2020. Cuatro, perdón, cinco, Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se apruebe el informe de resultados y las observaciones derivadas del procedimiento de verificación 03-2022 realizada en la alcaldía Capotzalco. 6. Aprobación de la Comisión Internacional de la Comisionada Ciudadana María de Carmen Lada Polina de este instituto. 7. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de cuatro proyectos de resolución de recursos de revisión en materia de solicitudes de acceso, rectificación. Cancelación y oposición a datos personales. 8. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de 198 proyectos de resolución de recursos de revisión en materia de solicitudes de acceso a la información pública. 9. Presentación y discusión y, en su caso, aprobación de 17 proyectos de resolución de denuncia por el probable incumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en la ley de transparencia. 10. Asuntos generales. Es cuanto, señor presidente. Le agradezco
0: mucho, señor secretario, comisionadas y comisionado, quien tenga alguna consideración al respecto, sírvanse manifestarlo. Asimismo, hago de su conocimiento de que en caso de que se requiera el uso de la voz, se le solicita amablemente, se manifieste en cuanto concluya quien se encuentre interviniendo. ¿Algún comisionado o comisionada desea inscribir algún asunto en el orden del día? Comisionada María del Carmen.
2: Buenos días a todas y a todos, un gusto estar aquí en Tlalpan eh, y de saludarles. Para Asuntos Generales me interesa inscribir el, la entrega del reporte semanal de actividades número 19 del 2022. Sería cuánto, gracias.
0: Muchas gracias, comisionada María del Carmen
3: Nava, comisionado Julio Sarbonilla Gutiérrez. Sí, por favor, registrar, presidente, si me lo permite, muy buenos días a todas y todos, a mis compañeras de pleno, usted, presidente, y a todos los que nos acompañan en esta hermosa plaza pública de la alcaldía, en Tlalpan. Agradecerle particularmente a nuestra directora de vinculación, a la Secretaría Ejecutiva y a todos los equipos de trabajo del Info Ciudad de México y al apoyo de Presidencia por permitirnos lograr este evento que pues es eh, eh, pues el arranque de una serie de actividades en las plazas públicas de la capital. Primero agradecer por, mi, eh, por la asistencia al programa de foro jurídico del jueves pasado. Después, la sesión única de dictaminación de la Comisión Evaluadora del Concurso para ser comisionada y comisionado infantil y formar parte del Pleno Niñas y Niños 2022 y la participación en la mesa de diálogo Convenio 108 y 108 Plus en México. Asimismo, al finalizar la citada mesa, celebramos la segunda sesión ordinaria de la Región Centro del Sistema Nacional de Transparencia y, finalmente, invitación a la jornada de difusión y reflexión sobre los alcances y desafíos de las leyes de protección de datos personales en posesión de particulares y sujetos obligados. Muchas gracias, Presidente.
0: Muchísimas gracias, Comisionado Julio César Bonilla Gutiérrez, y en mi caso también inscribiría eh, anuncios de actividades institucionales que se han estado realizando, tanto por parte del INFO como en el Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos. Si no hubiera alguna participación de algún otro comisionado o comisionada, le pediría al Secretario
1: que pudiéramos proceder con la votación. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Bonilla. A favor. Comisionada Enríquez. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Guerrero. A favor. Se aprueba por unanimidad el orden del día de esta sesión ordinaria. ¿Es señor presidente?
0: Muchísimas gracias, señor secretario. Continuamos con el proyecto de acta de la décima novena sesión ordinaria celebrada el 25 de mayo del año 2022. Comisionadas y comisionados, quien tenga alguna consideración al respecto, sírvanse a manifestar.
1: Y de no ser así,
0: secretario, proceda con la votación.
1: Comisionadas y comisionado, le solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Bonilla. A favor. Comisionada Enríquez. A favor. Comisionada Nava.
4: A favor. Comisionada San Martín.
1: Hola. Comisionado Guerrero. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de acta. Le
0: cuarto, agradezco señor mucho, Presidente. señor secretario. Eh, Comisionadas y comisionados procederemos con el desahogo del cuarto punto del orden del día, por lo que le solicito al secretario que pueda proceder con la exposición correspondiente.
1: Comisionadas y comisionados, está a su consideración el acuerdo mediante el cual se aprueban dos dictámenes que contienen los requerimientos, recomendaciones y observaciones derivados de la primera evaluación vinculante de 2022, que verifica el cumplimiento por parte de sujetos obligados de las recomendaciones y de observaciones derivadas de la segunda evaluación vinculante 2021 sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben mantener publicadas y actualizadas en su portal internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia Relativas al Ejercicio 2020.
0: Le agradezco mucho, señor secretario. ¿Algún comisionado o comisionada desea hacer uso de la voz? Adelante, comisionada María del Carmen Ava.
2: Muchas gracias, comisionado presidente. Pues antes que nada, agradecer la confianza de este colegiado eh, por eh, tener la asignación de la coordinación en materia de evaluación. Me interesa mucho contextualizar qué incluye esta propuesta de acuerdo para someter a consideración de mis colegas en este INFO en la Ciudad de México. ¿Qué y cómo se evaluó? Del 15 de enero al 25 de abril del 2022, el equipo Estado ha abierto el Instituto, que me honro en coordinar, eh, verificó por segunda ocasión, es decir, por segunda vuelta, la información 2020 en 115 sujetos obligados que recibieron recomendaciones y observaciones. Eh, tenemos justo en cumplimiento de poder ir reduciendo el margen de incumplimiento de obligaciones de transparencia que marca la ley, vamos justo con buenas nuevas. El índice global de cumplimiento de estas obligaciones de transparencia de los sujetos obligados de la Ciudad de México tenemos que en promedio se elevó a 76.67%. Eh, también lo que nos interesa mucho resaltar es que tenemos 36 nuevos sujetos obligados que cumplen el 100% de eh, las obligaciones que marca la ley, de tal manera que estamos hablando que es un trabajo eh, que involucró más de mil personas que tienen las distintas ventanillas de información en estos 36 sujetos obligados. De tal manera que eh, se distribuye entre 10 de la Administración Pública Central, 19 de órganos descentralizados, desconcentrados, fondos, fideicomisos y auxiliares, dos alcaldías, cuatro órganos autónomos y un partido político. Por otro lado, tenemos también áreas de oportunidad y lo seguimos detectando en estos dictámenes en el sentido de facilitar cómo pueden ir mejorando en la carga de información y en la aprovecha incluso en el aprovechamiento de lo que ya está cargado, de tal manera que eh, me, me enfocaré también eh, bueno, ahí en pantalla ven a los sujetos obligados que cumplen con el 100% y nuevamente reconocerles este esfuerzo muy, muy valioso por poder dar cumplimiento a lo que establece la ley. Eh, por otro lado, me gustaría eh, hacer un breve recuento de la focalización de la información sobre evaluación que realizamos, sobre todo porque hoy primero de junio y recién ayer cerramos las declaraciones 3 de 3, la entrega de declaraciones, y esta focalización de qué tanto cumplen los sujetos obligados en esta materia es algo muy muy importante que quisiéramos resaltar. Eh, las versiones públicas de estas declaraciones tenemos un cumplimiento en la Ciudad de México del 79%. Eh, hay un, eh, perdón, hay un cumplimiento promedio de 92 puntos. Es bastante, ya casi llegamos al 100%. Y creo que son eh, nuevamente pues, buenas nuevas. Eh, también en estos estudios focalizados tenemos en materia de contrataciones un cumplimiento de 78.8% lo cual implica eh, también pues sobre todo completar información para ir eh, abonando en tener información sobre eh, eh, prevención de corrupción, dar confianza a través de información y contrataciones públicas. Y finalmente la focalización que hacemos en programas y acciones sociales de ayudas subsidios, estímulos y cualquier tipo de apoyos, eh, hay un cumplimiento por eh, promedio del 87.4 puntos. De tal manera que entre las recomendaciones que realizamos a los sujetos obligados es eh, pues tener de manera organizada y actualizada la información, también eh, tener una revisión de eh, que funcionen de manera eh, constante los hipervínculos que las, los contratos para adjudicación de bienes y servicios tienen eh, justo esa visibilidad, poder comentar eh, que hay esa información que ya está cargada para sobre todo eh, ayudar a la parte de eh, in, periodismo de investigación, foco público, creo que es, es una muy buena práctica utilizar esa información. También eh, lo que sugerimos es que en las declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses, se incluya un hipervínculo funcional para eh, consultar la información y en la medida de las posibilidades, se pudiera ir cargando en datos abiertos. Eh, también pues, hemos observado la publicación de programas y acciones sociales y que permeen un criterio de planeación, ejecución y evaluación del propio ejercicio de los programas y apoyos. Eh, es algo eh, también muy deseable. ¿Cuáles son los siguientes pasos? En este eh, caso, los 79 sujetos obligados que aún tienen recomendaciones, vinculantes y observaciones, eh, habrían eh, que solventarla en un plazo, o al menos tener una respuesta a este órgano garante, en un plazo de cinco días hábiles, para que podamos justo facilitarles la carga de información y este tipo de tips que pudieran serles útiles. Además, eh, sugerimos, como lo hemos hecho en anteriores evaluaciones, eh, poder eh, dar vista para eh, tener un cumplimiento de los sujetos obligados que les hace falta contar con una brecha de información. Y tal como lo he expresado en anteriores ocasiones, lo que nos hace el ejercicio muy valioso y sobre todo de los resultados de esta evaluación es que aparte estamos en la semana de evaluación a nivel mundial, así que pues estamos de plácemes porque es la primera vez que este colegiado sesionamos en plaza pública, coincidimos que es la semana de evaluación a nivel mundial y que presentamos justo a sugerencia, bueno a propuesta de este eh, someter a consideración de mis colegas la aprobación de, esta, de estos resultados de evaluación de la información 2020 en una segunda verificación. Y agradecer profundamente, por supuesto, la colaboración de las personas que han evaluado eh, y participado en esta ocasión, Anabel, Manuel, Andrea, Ulises, David, Sonia, por supuesto, en su momento, eh, Soledad, eh, y, y, y bueno, pues ahí visibilizamos el trabajo de todas y de todos y quedamos eh, atentas y al pendiente de las asesorías especializadas, técnicas que les podamos brindar. Sería cuanto, muchas gracias.
0: Muchas gracias, comisionada. ¿Algún otro comisionado? Comisionada, desea hacer uso de la voz? Dado que no, bueno, en mi caso únicamente señalar que, que esta evaluación corresponde a la segunda vuelta del año 2020, entonces esto siempre nos va a permitir contrastar qué tanto han estado evolucionando los propios sujetos obligados en cuanto a sus calificaciones y bueno, manifestarme a favor de eh, la aprobación de este acuerdo. Si no hubiera algún otro comentario, secretario, proceda
1: con la votación. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voz. Comisionado Bonilla. A favor. Comisionada Enríquez. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Guerrero. A favor. Se aprueba por unanimidad el acuerdo presentado. Es cuanto, señor presidente.
0: Muchas gracias, señor secretario. Continuamos con el desahogo del quinto punto del orden del día de esta sesión, por lo que le solicito
1: de nueva cuenta, secretario, pueda proceder
0: con la exposición correspondiente.
1: Comisionadas y comisionados, está a su consideración el acuerdo por el que se aprueba el informe de resultados y las observaciones derivadas. Del procedimiento de verificación 03 2022 realizada en la alcaldía Caposano.
0: Muchas gracias, señor secretario. Un comisionado, comisionada de César Suevo. Adelante, comisionada Laura Liceta Enríquez.
5: Muchísimas gracias, comisionado presidente. Un gusto saludarlas a todas y a todos los que se encuentran aquí al frente sentados, quienes se encuentran ya eh, en nuestra jornada de la transparencia y la privacidad en esta gran alcaldía que es la alcaldía. La Alpan, gracias por recibirnos. Por supuesto, saludo a mis compañeras y a mis compañeros de pleno con muchísimo gusto. Es una alegría estar en esta ocasión, eh, en, este, en este pleno eh, en particular. El pleno en tu plaza es una gran iniciativa que ha empujado particularmente el comisionado Julio César y el comisionado presidente Rodrigo Guerrero eh, en compañía, por supuesto, de la dirección de vinculación y que naturalmente las compañeras hemos apoyado totalmente, porque es importante estar cerca cerca de las personas que puedan también ustedes conocer el trabajo que nosotros llevamos a cabo desde el Instituto de Transparencia y Protección de Datos en la Ciudad de México, nuestro querido Info de la Ciudad de México. Y bueno, pues en esta ocasión eh, estamos poniendo a consideración este acuerdo que ustedes también pueden ver en pantalla. Se trata del acuerdo por el que se aprueba eh, el informe de resultados y observaciones derivadas del procedimiento de verificación eh, 03-2022, que se le hizo en esta ocasión a la Alcaldía Escapotzalco, pero recordemos que estamos verificando cerca de 400 sistemas de datos personales de acuerdo con este programa anual de verificación. Entonces, a eso nos dedicamos en parte también en este instituto, además de ver los asuntos de transparencia y de acceso a la información, revisamos que los datos de las personas en esta gran capital estén debidamente protegidos. Y es por eso que checamos sus sistemas de datos personales, y en esta ocasión, como lo he hecho en otros plenos anteriores, ponemos a su consideración la revisión que hicimos de esta alcaldía en particular, que es la Alcaldía Azcapotzalco. Así que les voy a permitir, me voy a permitir exponerles algunos avances de este programa anual de verificaciones 2022. ¿Qué les cuento? Bueno, pues, eh, en el contexto de este programa anual 2022, lo que se revisaron fueron 40 sistemas de datos personales con los que cuenta la Alcaldía Azcapotzalco, son los que tiene registrados, eh, y esto representa para nosotros como info un avance de un 11% del total de los sistemas de datos personales que revisaremos en el año, que como les comentaba son cerca de 400. A la par de la conclusión de la verificación de la alcaldía Azcapotzalco, se inició la verificación además a otros dos sujetos más. Y ya con estos dos datos eh, y con estos avances, es lo que observamos son estos porcentajes. ¿Sí? El porcentaje de sistemas de datos personales que verificamos en una primera etapa ya pasó de 34 a 44, así que vamos avanzando bien en el Info de la Ciudad de México. Además, el porcentaje de sistemas de datos en revisión también creció, pasó de 28 a 31%. Y este también es importante, el porcentaje de sistemas de datos que ya está en proceso de verificación, ahora sí pasamos del 62 al 75 Y con ello, pues básicamente nos resta por iniciar verificación en únicamente 25 de los sistemas de datos personales. Vamos bastante bien para la altura del año en la que estamos, así que feliz de compartirles estas cifras de avance. Y bueno, en particular a la alcaldía algo que es lo que se le pidió, bueno, pues la dirección de datos personales hizo la revisión de sus sistemas, naturalmente salieron algunas observaciones, algunas áreas de oportunidad, como, como resultan en la mayoría de los sujetos obligados, tienen algunas áreas de oportunidad, así que en primera instancia habría que atender las observaciones en el término establecido por parte de nosotros, ya estamos en colaboración con este sujeto obligado como lo estamos con el resto de los que iniciamos verificación, y lo que vamos a pedirles es que eh, les den, nos permitan darles y también ellos soliciten asesorías especializadas que se consideren necesarias para que puedan atender y solventar estas observaciones. Y bueno, al concluir ya este plazo designado, se le va a dar seguimiento eh, a la atención que ellos le den a las observaciones y en su caso se van a notificar estas cédulas de cumplimiento a las observaciones hechas en la verificación. En general, a los sujetos obligados les suele ir muy bien, eh, tan solo, por ejemplo, en el año pasado tuvimos 12 eh, sujetos obligados verificados y 11 de ellos obtuvieron el cumplimiento al 100% o la atención al 100% de sus observaciones. Eso es muy positivo. Naturalmente esperamos que esta alcaldía Azcapotzalco eh, y que los otros sujetos obligados que en esta ocasión son sujetos de esta verificación les vaya muy bien y que logren recibir ese reconocimiento por el cumplimiento al 100% de las observaciones. Esto es el proyecto que dejo a consideración, eh, de conocimiento para todos ustedes y que dejo a consideración, por supuesto, de mis compañeras y de mis compañeros. Muchísimas gracias, presidente. Eso sería cuanto.
0: Al contrario, muchísimas gracias, comisionada Laura Liseta Enríquez. ¿Algún comisionado o comisionada desea hacer uso de la voz? Eh, únicamente en mi caso, también reconocer a la dirección de datos personales por los avances que se han estado logrando obtener. Y si no hubiera alguna otra intervención, secretario, proceda
1: con la votación. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Bonilla. A favor. Comisionada Enrique. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Guerrero. A favor. Se aprueba por unanimidad el acuerdo presentado. Es cuatro, señor presidente.
0: Le agradezco mucho, señor secretario. Procedemos con el siguiente punto del orden del día.
1: Comisionadas y comisionados, está a su consideración la Comisión Internacional de la Comisionada Ciudadana María del Carmen Polina del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
0: Muchas gracias, señor secretario. ¿Algún comisionado o comisionada desea hacer uso de la voz? Comisionada María del Carmen Muchas
2: gracias, presidente. Eh, en, al respecto de... Eh, Someter a consideración de ustedes eh, como colegiado eh, la aprobación de asistir en Comisión Internacional del Foro Internacional innovando para lograr una justicia más abierta y digital. Eh, me interesa pues, comentar que recibí la invitación por parte de la Coordinadora de Transparencia en la Justicia de México, Evalúa, la directora ejecutiva Centro de Estudios de Justicia de las Américas, y el vice vicepresidente del National Center for State Courts para asistir al Foro Internacional, innovando para lograr una justicia más abierta y digital, el cual se celebrará en paralelo a la novena cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, el próximo 7 y 8 de junio. Eh, indicamos que para la presente Comisión Internacional no requeriríamos la asignación de viáticos ni pasajes internacionales, toda vez eh, que los gastos serían erogados por las organizaciones del Foro Internacional. Eh, la asistencia la considero de importancia, pues es una excelente oportunidad para acudir en representación de este órgano garante, en mi calidad de comisionada y exponer las actividades desarrolladas desde Estado Abierto y en el Sistema Nacional de Transparencia con relación al tema de justicia abierta. Eh, por mi parte sería cuanto y agradezco de antemano pues, la posibilidad eh, de esta aprobación. Muchas gracias.
0: Le agradezco mucho, comisionada. ¿Algún otro comisionado desea hacer uso de la voz?
1: Si no es así,
0: secretario, proceda con la exposición.
1: Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voz. Comisionado Bonilla. A favor. Comisionada Enríquez. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Guerrero. A favor. La prueba por una internacional presentada es cuanto señor
0: presidente le agradezco mucho señor secretario procedemos con el siguiente punto del orden del día adelante secretario con la exposición ya vamos a iniciar con los recursos de revisión en materia de solicitudes de acceso rectificación, cancelación y oposición a datos personales es decir ejercicio de derechos ARCO adelante señor secretario
1: comisionadas y comisionados están a su consideración dos proyectos de resolución con el sentido de desechar son los expedientes 80 de la agencia de protección sanitaria y el 84 de la Secretaría de Salud. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Bonilla, a favor. Comisionada Enríquez, a favor. Comisionada Nava, a favor. Comisionada San Martín, a favor. Guerrero. A favor. Se aprueban por unanimidad los dos proyectos presentados.
0: Le agradezco mucho, señor secretario. Sí, continuamos con el siguiente punto del orden del día.
1: Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de sobreseer porque da sin materia. Ser expediente treinta y de la alcaldía Istacal. Comisionadas y comisionados, le solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Bonilla. A favor. Comisionada Enríquez. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Guerrero. Es mi proyecto, señor secretario. Se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de revocar el expediente 61 de la red de transporte público de pasajeros de la Ciudad de México. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Bonilla. A favor. Comisionada Enríquez. Se trata de mi proyecto. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Guerrero. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. ¿Es cuanto, señor presidente?
0: Muchas gracias, señor secretario, comisionadas y comisionado. Procederemos ahora con el desahogo de los proyectos de resolución de recursos de revisión en materia de solicitudes de acceso a la información pública, por lo que le solicitaría al secretario técnico que pudiera proceder con la exposición correspondiente.
1: Comisionadas y comisionados, están a su consideración 47 proyectos de resolución con el sentido de desechar. Son los expedientes mil quinientos noventa y cuatro del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México, mil seiscientos treinta y ocho, dos mil cincuenta y nueve, dos mil doscientos noventa y dos mil trescientos veinticuatro de la Alcaldía Benito Juárez, mil seiscientos cincuenta y ocho del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, mil setecientos cuarenta y tres de la Secretaría del Medio Ambiente, mil setecientos cincuenta y cuatro, mil setecientos sesenta y nueve, mil novecientos setenta y nueve, dos mil ciento cuarenta y siete, dos mil ciento cincuenta y dos, 2157, 2162, 2168, 2182, 2192, 2193, 2247, 2252, 2257, 2258 y 2360 del organismo regulador de transporte, el 1867 en la calle Atláhuac, 1898 en la Secretaría de Gobierno, 1942 en la calle Tlalpan, 2.062 de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. 2.132 y 2.424 de la alcaldía Estacalco. 2.300 de la alcaldía Xochimilco. 2.327 de la alcaldía Miguel Hidalgo. 2.329 de la alcaldía Azcapotzalco. 2.332 y 2.486 de la alcaldía La Magdalena Contreras. 2.426 de la alcaldía Iztapalapa. 2.463 de la alcaldía Venustiano Carranza dos mil cuatrocientos noventa y cinco de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, dos y dos mil seis de la Alcaldía Álvaro Obregón, dos mil quinientos veintiocho del Sistema de Transporte Colectivo, dos mil quinientos sesenta y cuatro, dos mil quinientos y dos mil seiscientos seis, dos mil seiscientos y dos mil seiscientos sesenta de la Alcaldía Coyoacán, dos de la Alcaldía Cojimal Morelos, y el dos mil seiscientos de la Secretaría de Obras y Servicios. Comisionadas y comisionados les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Bonilla. A favor. Comisionada Enríquez. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Guerrero. A favor. Se aprueba por unanimidad los 47 proyectos presentados. Comisionadas y comisionados está a su es consideración un proyecto de resolución con el sentido de desechar y será vista.
4: Expediente
1: 2566 de la alcaldía Coyoacán. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Bonilla. A favor. Comisionada Enríquez. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada San Martín. Ocho. Comisionado Guerrero. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de sobreseer por improcedente. Es el expediente 2160 de la Secretaría de Salud Comisionadas y comisionados les solicito expresar el sentido de su voto Comisionado Bonilla A favor Comisionada Enríquez A favor Comisionada Nava A favor Comisionada San Martín A favor Comisionado Guerrero A favor Se aprueba por unanimidad el proyecto presentado Comisionadas y comisionados están a su consideración 28 proyectos de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin materia son los expedientes 1311 de la alcaldía Benito Juárez, 1370, 1585 y 1644 de la Secretaría de la Contraloría General, 1411 de la Secretaría de Cultura, 1534 de la alcaldía Talpan, 1539 de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 1545 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 1559, 1563 mil setecientos setenta y 1906 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 1564 quinientos y cuatro de la Alcaldía Cuauhtémoc, 1574 del Congreso de la Ciudad de México, 1618 seiscientos y mil de la Secretaría de Administración y Finanzas, 1629 de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, 1662 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 1.724 de la Secretaría de Movilidad, 1.733 y 1.734 de la Alcaldía Azcapotzalco, 1.793, 1.795 y 1.809 de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya de la Ciudad de México, 1.883 de la Secretaría de Obras y Servicios y el 1.949 de la Alcaldía Venustiano Carranza comisionadas y comisionadas.
0: Adelante, comisionada Laura Liceta Enriquez.
5: Muchas gracias. Una disculpa por la interrupción, pero precisamente referente al, al recurso de revisión 1311-2022 en repuesto en contra de la alcaldía Benito Juárez. Y naturalmente, como estamos ahorita en una alcaldía, quisiera exponerles este recurso en compañía en esta ocasión del licenciado Miguel Madrid. Él es secretario proyectista, miembro de mi ponencia, miembro de mi equipo. Entonces, de acuerdo con el artículo 31 del reglamento interior de nuestro eh, Pleno del Info de la Ciudad de México, le pediría de favor al licenciado Miguel que eh, sí. haga el uso de, tome el uso de la palabra para poder exponer este recurso, el 1311 diagonal 2022, en, interpuesto en contra de la alcaldía Benito Juárez. Adelante, Miguel.
6: Con su autorización, comisionado presidente, comisionadas, comisionado. Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión en materia de acceso a la información pública. 1311 diagonal 2022, interpuesto a fin de combatir la respuesta emitida por la alcaldía Benito Juárez. El caso se desarrolla a partir de la solicitud promovida por Laura Recurrente, en la que requirió conocer las acciones implementadas por la autoridad obligada ante la interrupción de las clases de natación en la alberca olímpica, el número de usuarios afectados y la calendarización de actividades extraordinarias durante el mes de marzo. En su respuesta, el sujeto obligado consideró que a través de la petición no se pretendía acceder a información pública. Inconforme, la parte solicitante interpuso recurso de revisión en su contra al considerar que se le, que se le negó indebidamente el acceso a la información solicitada. Seguido el trámite del asunto, en etapa de legatos, el sujeto obligado emitió una respuesta complementaria en la que precisó que la, que la suspensión de clases de los días 12 y 13 de marzo se debió a la ejecución de los Juegos Deportivos Infantiles Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México de Natación. En ese sentido, informó que los días 16 y 17 de marzo, el estimado de 400 personas que, fueron, que resultaron afectadas con motivo del desarrollo de esa competencia, podría acudir a las instalaciones de la alberca olímpica para la reposición de clases. Finalmente, indicó que los días 26 y 27 de marzo, estuvo programada la celebración del Campeonato de Natación Máster. Con base en lo anterior, en el proyecto se propone sobre en el recurso de revisión, pues el sujeto obligado dio a conocer la información que en principio pretendió conocer la parte recurrente, es incuestionable que al haberse dado cuenta de ello, la materia del presente recurso de revisión ha quedado, ha quedado extinta. Es la cuenta, comisionado presidente, comisionadas, comisionado.
0: Muchas gracias. Adelante, comisionada Laura.
5: Muchas gracias, presidente, y muchas gracias, querido Miguel, licenciado Miguel, por esta exposición. Eh, precisamente eh, estamos en un bloque que es el de sobreseer por quedar sin materia, es decir, el particular tenía una duda, la alcaldía en su primer, eh, en primera instancia no le dio la información, pero ya en la parte de alegatos complementó y efectivamente sí le dio la información al particular, por lo cual cuando estamos ya resolviendo esta materia, pues queda, eh, queda sin materia porque ya le dieron la respuesta y por eso se sobresee por quedar sin materia bueno y además quisimos recalcar es que eh, este recurso de revisión porque esta información precisamente es útil y le sirve a las personas a las ciudadanas ciudadanos para poder tomar decisiones en su vida diaria como es el caso de lo que nos presentó el licenciado Miguel precisamente eh, de que quería conocer esta persona cuáles eran las clases de reposición o cuáles eran la, cuál era la nueva calendarización en este deportivo para tomar las clases que en su momento tuvieron que ser reagendadas por eventos que tenían en la alberca y por esta razón y, y porque finalmente en la respuesta complementaria de la alcaldía se satisfizo por completo la solicitud del particular es que les quisimos presentar el día de hoy este recurso aprovechando por supuesto la coyuntura de estas jornadas por la transparencia y la privacidad en la alcaldía eh, que estamos realizando precisamente en coordinación con estas demarcaciones territoriales felizmente la primera siendo la alcaldía de Tlalpan a quien de nueva cuenta agradecemos esta hospitalidad y recibimiento para todas y todos nosotros. Eso sería cuánto, eh, comisionado presidente. Muchas, Muchas
0: gracias. gracias, comisionada Laura Lissete Enrique. Si no hubiera alguna otra intervención, secretario proceda con la votación.
1: Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Bonilla. A favor. Comisionada Enriquez. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Garbá. A favor. Se aprueban por unanimidad los 28 proyectos presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración cuatro proyectos de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin materia y sobreseer los relativos a los requerimientos novedos. Son los expedientes 1624 de la Alcaldía Cuauhtémoc, 1709 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, 1746 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el 1873 de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Bonilla. A favor. Comisionada Enríquez. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Guerrero. A favor. Se aprueban por unanimidad los cuatro proyectos presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración dos proyectos de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin materia y será vista. Son los expedientes 1477 de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México y el 2200 de la Alcaldía Joaquín de Morelos.
0: Comisionadas y comisionados, ¿alguien desea hacer uso de la voz? Comisionada Marina.
7: Gracias, muy buenos días a todas y todos, nos da mucho gusto estar aquí, saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeros de pleno y nada más para manifestar, eh, presidente, el voto eh, por considerar que el procedimiento era omisión al haber contestado fuera de plazo en el 2200 de la Alcaldía Juajimalpa que ya hemos discutido. Gracias.
0: Muchas gracias, comisionada. ¿Alguna comisionada? comisionada de César Solos? Comisionada Mariel Carmen
2: Muchas gracias, comisionado presidente. Sería el mismo caso y sentido de lo expuesto con lo, con, por la comisionada San Martín.
0: Muchas gracias, comisionada. Comisionado Julio Sarbondilla Gutiérrez. Gracias,
3: presidente. Y en tratándose de mi proyecto, y dado que fue presentado justamente ante el Pleno, únicamente señalar que, como lo he manifestado, en ningún fin práctico se llegaría a ordenar emitir una respuesta que ya existe. De ahí que mantenga el sentido del proyecto presentado en sus términos,
0: presidente. Muchas gracias, comisionado. ¿Alguna otra comisionada? Adelante, comisionada Laura Lisseta Enríquez.
5: Bien, pues en este recurso <coughs> igualmente eh, coincidir con la postura del comisionado Julio César, es decir, eh, estamos en consideración de que es importante darle una vista a este sujeto obligado, a la alcaldía correspondiente, precisamente porque no entregó la respuesta en tiempo. Sin embargo, como ya no hay materia porque precisamente ya contestó, acompañaría el sentido que está proponiendo originalmente, que es el sobreseimiento por quedar sin materia y darle vista, en su caso, al órgano interno de control. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, comisionada Laura Lisette Enríquez, y en mi caso también señalar que comparto la metodología sí. y el estudio que realiza la ponencia del comisionado Julio Sarbonilla, ya que desde, mi punto de desde el punto de vista de, de ponencia, a ningún fin práctico llevaría que se ordenara entregar una información que ya se encuentra dentro del expediente y que a su vez ya incluso se plasma en el propio proyecto de resolución. Derivado de ello es que eh, se comparte que sea un sobreseimiento por quedar sin materia, sin embargo manteniendo la vista a efectos de que la propia eh, Alcaldía Coajimalpa no conteste fuera de los tiempos establecidos en la propia norma. Eh, secretario, proceda con la votación.
1: Comisionadas y comisionados, procede a tomar la votación respecto del recurso dos mil doscientos, por lo que le solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Bonilla. En los términos. Comisionada Enríquez. A favor. Comisionada Nava.
2: En contra y presentaría voto particular.
1: Comisionada San Martín. En contra con voto particular. Comisionado Guerrero. A favor. En consecuencia se aprueba por mayoría de tres votos a favor y dos en contra el recurso de revisión dos mil doscientos, con el sentido de sobreseer, porque la en materia y se da vista, con los votos particulares de las comisionadas Nava y San Martín, mismos que han de ser remitidos a la Secretaría Técnica dentro de los tres días siguientes, de conformidad a lo establecido en el artículo 42 del reglamento de sesiones de este instituto. Ahora procede a tomar la votación respecto del proyecto de resolución restante, por lo que le solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Bonilla. A favor. Comisionada Enríquez. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Guerrero. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 17 proyectos de resolución con el sentido de confirmar. Son los expedientes 1061 de la alcaldía Álvaro Obregón, 1481 de la alcaldía Benito Juárez, 1490 de la Secretaría del Medio Ambiente, 1584 de la Secretaría de la Contraloría General, mil 1679 noventa y ocho mil seiscientos setenta y nueve y mil novecientos trece de la Secretaría de Administración y Finanzas, mil treinta y seis del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos, mil seiscientos cincuenta y cinco de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, mil seiscientos setenta y cinco del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México, mil seiscientos ochenta y siete de la Secretaría de Gobierno, 1689 de la Secretaría de Salud, 1697 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 1748 setecientos de la Secretaría de Cultura, 1926 y 1929 de la Secretaría de Desarrollo Económico, y el 2018 de la Alcaldía Azcapotzalco. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Bonilla, a favor. Comisionada Enríquez, a favor. Comisionada Nava, a favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Guerrero. A favor. Aprueban por unanimidad los 17 proyectos presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 10 proyectos de resolución con el sentido de confirmar y sobreceder los relativos a los requerimientos novedosos. Son los expedientes 1753, 1760, 1820 y 1980, acumulados, 1762, 1768. 1773, 1815 y 1835 acumulados, 1818, 1823, 1826 y 1978 del organismo regulador de transporte. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Bonilla. A favor. Comisionada Enríquez. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada San Martín favor. Comisionado Guerrero. A favor. Se aprueban por unanimidad los diez proyectos presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración treinta y siete proyectos de resolución con el sentido de modificar. Son los expedientes mil doscientos noventa y seis de la alcaldía Cuauhtémoc, mil trescientos cincuenta y uno de la consejería jurídica y de servicios legales, mil cuatrocientos ochenta y cinco, mil seiscientos cincuenta y nueve, mil setecientos siete de la alcaldía Benito Juárez, 1.602, 1.603, 1.605 y 1.607 de la Alcaldía Miguel Hidalgo, 1.529 de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, 1.569 de la Secretaría del Medio Ambiente, 1.589, 1.735 y 1.737 de la Alcaldía Azcapotzalco, 1.609 de la Secretaría de Cultura, 1.625 el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, 1.628 y 1.715 de la Secretaría de Obras y Servicios, 1.633 y 1.894 de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 1.640 del de Sistema de Transporte Colectivo, 1.645 de la Secretaría de las Mujeres, 1.653 del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México, 1.661 y 1.866 de la Alcaría Xochimilco, 1,664 del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, 1,668 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 1,673 y 1,860 de la Secretaría de Salud, 1,693 y 1,806 de la Alcaldía Coyoacán, 1,740 de la Alcaldía Milpalta, 1,775 de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, 1,778 y 1,964 de la Secretaría de la Contraloría General, 1789 del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y en 1993 de la Secretaría de Gobierno.
0: Muchas gracias, señor secretario. Comisionada Marina Alicia Simón.
7: Gracias, presidente. Muy breve, platicarles el recurso 1664. Este es contra el fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México. Eh, nos parece interesante porque trata del patrimonio cultural que obra en los archivos de eh, esta ciudad, y eso es lo que pide, un listado de ese patrimonio, eh, como bienes materiales, inmateriales, zonas de monumentos históricos, y lo pide en electrónico. Lo que le responden es que no son competentes, sino que le tocaría al Instituto Nacional de Bellas Artes y al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y se conforma de esa situación de que no le toca, eh, estamos nosotros ordenando en el proyecto a presentar, a que sí señale que es competente, porque si bien los otros también lo son, faltó decirle a la Secretaría de Cultura Federal que también podía conocer. Y nosotros lo que hacemos es que cuando no nos toca, pues se manda a otra entidad. Este fideicomiso tiene dos unidades administrativas que también pueden conocer. Además de haber orientado a la Secretaría, dos de ellas tendrían que buscar dirección de desarrollo inmobiliario y en la jefatura de unidad departamental. En este caso, eh, si bien, como les decía, se orientó a las pertinentes, faltó también la Secretaría. Unos datos que quizá nos parezcan interesantes. Este fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México surgió en 1990 primero como privado. Y luego ya en 2002 es cuando se hace un fideicomiso público y dependiente de este gobierno de la capital. El fideicomiso lo que hace es gestionar y coordinar ante particulares autoridades, ejecutar acciones, obras y servicios para recuperar, para proteger y conservar nuestro centro histórico capitalino, que en el cual siempre transitamos y que es muy, es muy lindo. El 11 de diciembre de 1987 cabe señalar que este centro fue declarado por UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, es el más grande que tenemos en América Latina y de los más importantes, eh, pues digamos, a nivel también incluso regional. Tiene 1.500 edificios más o menos, entre templos, museos, galerías, todo lo que ustedes ven al caminar, y entre esos pues tenemos a la Catedral, el Zócalo, el Palacio de Minería, el Palacio de Medicina, Bellas Artes, y podríamos enunciar muchos este, edificios. En este primer trimestre de 2022, al fideicomiso del Centro Histórico se le asignaron 25 millones aproximadamente de pesos para actividades de promoción y conservación del patrimonio. Sería cuánto presidente. Gracias.
0: Gracias, comisionada. ¿Algún otro comisionado? Comisionada, ¿desea hacer uso de la voz? Comisionada Julio César
3: Gracias, presidente. Muy buenos días otra vez a todas y todos. Eh, comisionadas y presidente, en este bloque de expedientes, con fundamento en el artículo 31, último párrafo del reglamento de sesiones de este instituto, les solicito de no tener inconveniente por parte de ustedes ceder el uso de la voz a Fernanda Gabriela López Lara para que pueda dar cuenta del expediente... 1740, diagonal 2022, por lo que le pediría proceder si me autorizo.
0: Adelante, comisionado.
3: Adelante, Gaby, gracias.
8: Buenos días a todas y todos. Con su autorización, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, doy cuenta del recurso de revisión en materia de acceso a la información pública identificado con la clave alfanumérica InfoCDMX diagonal RRIP 1740 diagonal 2022 interpuesta en contra de la Alcaldía Milpalta. En dicho expediente, la parte recurrente solicitó un listado de zonas y monumentos ubicados dentro de su demarcación territorial que pertenezcan al patrimonio cultural de esta ciudad. En respuesta, el sujeto obligado se declaró incompetente para atender la solicitud, orientando a la parte recurrente para que dirigiera su solicitud al Instituto Nacional de Antropología e Historia. En este contexto, del análisis hecho por esta ponencia, se observó que tanto la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, la Subdirección de Turismo, la Dirección de Fomento a la Equidad y Derechos Humanos pueden pronunciarse respecto a la información solicitada. Al ser las encargadas del, ciudad, del cuidado del patrimonio cultural e histórico de los inmuebles y monumentos que se encuentran ubicados dentro de la demarcación territorial, por lo que en el presente caso la unidad de transparencia debió turnar la solicitud a estas unidades administrativas, lo cual no aconteció. Aunado a lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda también cuenta con competencia concurrente para atender la solicitud de información, ello a través de su dirección de patrimonio cultural urbano, la cual dentro de sus facultades se encuentra la de llevar un registro y censo del patrimonio cultural urbano e histórico, así como de ejecutar acciones y políticas para la conservación, protección, recuperación, fomento y acrecentamiento del patrimonio cultural urbano de la Ciudad de México. Por lo anterior, el proyecto propone modificar la respuesta y ordenar a la alcaldía que turne la solicitud de información a las unidades administrativas de ese sujeto obligado, para que en este orden de ideas realicen la búsqueda exhaustiva de la información solicitada. Asimismo, de conformidad con el artículo 200 de la Ley de Transparencia, remitan la solicitud a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Es la cuenta, comisionado presidente, comisionadas, comisionados.
3: Muchas gracias, Gaby. Con su permiso, presidente, compañeras. Y por cuestiones de tiempo, seré breve en mi intervención, aunque Carmen nunca me cree. Pero bueno, intentaré ser breve, Carmen. No obstante, eh, no quise dejar pasar por desapercibido este proyecto que desde mi ponencia proponemos al Pleno, pues va relacionado con el patrimonio cultural de esta gran capital. En 2020 se publicó en la Ley de Patrimonio Cultural Natural y Biocultural de la Ciudad de México que sus artículos 28 y 29 señala que el patrimonio cultural se compone de expresiones materiales, bienes muebles e inmuebles y expresiones inmateriales que posean un significado y un valor especial o excepcional artístico, histórico o estético, para un grupo social, comunidad o para la sociedad en su conjunto, de ahí que forme parte fundamental de la identidad de la Ciudad de México. Son considerados uh, eh, afectos al, al patrimonio cultural material de la ciudad los bienes inmuebles con valor histórico y o artístico siguientes, centros industriales, conjuntos arquitectónicos, museos, obras, residencias, y diversos sitios, así también los bienes muebles siguientes, archivos y bibliotecas, acervos documentales, acervos audiovisuales, colecciones artísticas, ornamentos y esculturas. Recordemos que la constitución de esta gran capital establece como un derecho humano el acceso al patrimonio cultural, material e inmaterial, el cual es de interés y de utilidad práctica, por lo que el gobierno de la Ciudad de México garantizará su protección, investigación y difusión por lo que la referida ley tiene como objeto, entre otros, garantizar los derechos humanos relativos a la identificación, registro, preservación, protección, conservación, autorización, revalorización, investigación, difusión y enriquecimiento del patrimonio cultural, natural y biocultural de esta gran ciudad, y vaya que es mucho. Además, establece las bases para la coordinación interinstitucional entre las autoridades de la Ciudad de México, como puede ser la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y las federales, tales como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y de esta manera coadyuvar en el ámbito federal para la protección de zonas y monumentos arqueológicos, históricos y artísticos. En ese contexto, la Ciudad de México tiene 38 inmuebles declarados monumentos artísticos y un total de 15,981 inmuebles catalogados por unidades administrativas. Y precisamente uno de los inmuebles catalogados como efectos o afectos al patrimonio cultural de esta gran capital es donde hoy nos encontramos sesionando. El Palacio de Gobierno y Jardín Principal, que además es catalogado por el ina como de valor histórico, por el INVAL como de valor histórico y artístico, cultural y además con una gran capacidad inmaterial para toda la población de la capital. capital. Así que eh, hoy también reconocer que estamos sesionando en una de las sedes más importantes y emblemáticas con un valor histórico, cultural, artístico, material intangible en la capital del país. Sin duda es un gran privilegio estar el día de hoy aquí llevando a cabo la vigésima sesión ordinaria del Pleno del Instituto, que por cierto es la primera sesión que tenemos como integrantes de este nuevo Pleno, en una, una plaza pública que como podrán notar y escuchar al menos quienes nos siguen a través de la red digital ya el bullicio y esto este ambiente de fiesta que solamente se logra en las plazas públicas es un lugar histórico y significativo para Tlalpan pero también para toda la capital aprovecho la ocasión para nuevamente agradecer a la coordinación del equipo de la alcaldía encabezado por su alcaldesa y por su grata hospitalidad Sigamos trabajando juntos de lo, desde lo local por la transparencia, la rendición de cuentas, la protección de los datos personales y con ello mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de esta gran ciudad. Muchas gracias, presidente y compañeros.
0: Muchas gracias, comisionado Julio César Bonilla Gutiérrez. ¿Algún otro comisionado o comisionado? La voz? La voz? ¿Dado que no, secretario proceda con la votación.
1: Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Bonilla, a favor. Comisionada Enríquez, a favor. Comisionada Nava, a favor. Comisionada San Martín, a favor. Comisionado Guerrero, a favor. Se aprueban por unanimidad los 37 proyectos presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración cuatro proyectos de resolución en el sentido de modificar y sobreseer los relativos a los requerimientos novedosos. Son los expedientes 1518, 1617 y 1615 de la alcaldía Miguel Hidalgo y el 1708 de la alcaldía Iztacal. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Bonilla. A favor. Comisionada Enríquez. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Guerrero. A favor. Se aprueban por unanimidad los cuatro proyectos presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración cinco proyectos de resolución con el sentido de modificar y ser a vista. Son los expedientes 1410 de la Secretaría de la Contraloría General, 1501 de la Alcaldía Miguel Hidalgo y el 1699 de la Alcaldía Xochimilco, 1720 de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México y el 1848 de la Alcaldía Iztapalapa. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Bonilla, a favor. Comisionada Enríquez, a favor. Comisionada Nava, a favor. Comisionada San Martín, a favor. Comisionado Guerrero, a favor. Se aprueban por unanimidad los cinco proyectos presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración treinta y cuatro proyectos de resolución con el sentido de revocar son los expedientes 1.331 y 1.336 acumulados, 1.587, 1.622, 1.643, 1.723 y 1.908 de la Secretaría de la Contraloría General, 1.390 y 1.780 de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, 1.430 y 1.450 acumulados y 1.953 de la Alcaldía de la Magdalena Contreras, 1,487 cuatrocientos y siete de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 1,502, 1,517 y 1,604 de la Alcaldía Miguel Hidalgo, 1,519 quinientos y mil de la Secretaría de Obras y Servicios, 1,524 quinientos y mil de la Alcaldía Cuauhtémoc, 1,601 seiscientos y mil de la alcaldía Coyoacán, mil de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, mil seiscientos ochenta y tres y mil seiscientos ochenta y cuatro de la Secretaría de Administración y Finanzas, mil doce de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, mil setecientos dieciocho de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, mil setecientos de la Alcaldía Venustiano Carranza, mil ochocientos y tres, ochenta y seis, y mil novecientos sesenta y tres de la Alcaldía Álvaro Obregón, 1840 de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, 1952 de la Alcaldía ciento uno de la Alcaldía Azcapotzalco y 2227 del Organismo Regulador de Transporte.
0: ¿Algún comisionado, comisionada, desea hacer su voz. Nada que no, secretario, proceda con la votación.
1: Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Bonilla, a favor. Comisionada Enríquez. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Guerrero. A favor. Se aprueba por unanimidad los treinta y cuatro proyectos presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración cinco proyectos de resolución con el sentido de revocar y ser a vista. Son los expedientes mil cuatrocientos dieciséis, mil cuatrocientos mil cuatrocientos veintiséis mil cuatrocientos treinta y uno mil cuatrocientos treinta y seis mil cuatrocientos cuarenta y uno mil cuatrocientos cuarenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y uno mil cuatrocientos sesenta y uno acumulados de la alcaldía la Magdalena Contreras. El mil cuatrocientos setenta y mil setecientos ochenta y tres de la comisión para la reconstrucción de la ciudad de México. En mil quinientos y siete de la alcaldía Azcapotzalco y el 1698 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Le agradezco mucho, señor secretario, en este bloque
0: y en el expediente 1537 diagonal 2022, con fundamento en el artículo 31 del Reglamento de Acciones de este Instituto, le, si no tuvieran inconveniente las y los comisionados, le cederíamos el, ah, ah, bueno, el uso de la voz a algún bueno, le el uso de la voz a la maestra Jessica Itzel Rivas. Bedoya para llevar a cabo la exposición correspondiente.
9: Muy buenos días, muy buenos días comisionadas, comisionado ciudadano, comisionado presidente de este instituto y público en general que nos acompaña. En relación con el proyecto de resolución del expediente mencionado por medio del cual se propone revocar la respuesta emitida por la Alcaldía Capotzalco en su calidad de sujeto obligado y dar vista a la Secretaría de la Contraloría General para que determine lo que en derecho corresponda. La persona recurrente solicitó documentación específica sobre el desglose de gastos y costos, información e, e, e informe de término de las obras y servicios de los presupuestos participativos ganadores de los años 2020 y 2021 de las colonias Hogar y Seguridad, Nueva Santa María y Pro Hogar 1. En respuesta, el sujeto obligado manifestó que la información requerida se encontraba en expedientes físicos no digitalizados, Razón por la cual se ponía a disposición de consulta directa. En consecuencia, la persona recurrente se inconformó esencialmente con la modalidad de entrega de la información, toda vez que a la fecha de notificación de dicha respuesta ya había transcurrido el plazo asignado y el tiempo para realizarla era limitado. Del estudio del caso, esta ponencia advirtió que la respuesta a la solicitud efectivamente se emitió fuera del plazo establecido en la ley, tomando en consideración que la respuesta a la solicitud debe ser ser notificada a la recurrente en el menor tiempo posible, y tomando en consideración la fracción tercera del artículo 235 de la Ley de Transparencia, donde se considera como falta de respuesta que el sujeto obligado materialmente emita una prevención o ampliación al plazo. En el caso, se estima que aún y cuando el sujeto obligado sí emitió una respuesta, al ser hasta el último día del plazo para emitirla cuando se notificó la ampliación, se actualiza el supuesto antes mencionado. Por otro lado, respecto de la información requerida, es necesario enfatizar que los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones. Máxime que los montos asignados, desglose o avance trimestral del presupuesto participativo forman parte de las obligaciones específicas de toda alcaldía. Es decir que deben mantener actualizada de forma impresa para consulta directa y en sus respectivos sitios de Internet, así como la Plataforma Nacional de Transparencia, los documentos y políticas que correspondan. Además, de acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana y el Reglamento Interior de la Administración Pública, ambos de la Ciudad de México, las jefaturas delegacionales deben indicar en sus programas operativos y anteproyectos anuales el presupuesto de egresos, la aplicación del presupuesto participativo en cada colonia, así como permitir el acceso a toda la información relacionada con obras y servicios de tal forma que resulta incorrecto el cambio de modalidad en la entrega de la información requerida al tratarse de obligaciones de transparencia específicas que el sujeto obligado debía mantener en su Plataforma Nacional de Transparencia y en el sitio de Internet que corresponda. Motivos por los cuales se propone a este Pleno revocar la respuesta y dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México para que ésta determine lo que en derecho corresponda, ordenando al sujeto obligado que emita una nueva debidamente fundada y motivada, realizando una búsqueda exhaustiva de la información y entregándola en el medio electrónico solicitado.
0: Muchas gracias, maestra Jessica Itzel Rivas Bedoya. Se decidió exponer este recurso de revisión por la importancia que reviste principalmente para las alcaldías lo relativo al presupuesto participativo. Recordemos que el presupuesto participativo es una de las herramientas que tenemos como ciudadanía para... Eh, incidir o de alguna manera participar en los proyectos en las diferentes colonias que se tienen de las alcaldías de la Ciudad de México. En este caso, el expediente 1537, el sujeto obligado a la alcaldía Azcapotzalco y lo que llevó a cabo la alcaldía Azcapotzalco fue un cambio de modalidad, pero además de llevar un cambio de modalidad lo hace fuera del tiempo establecido por la propia norma. Derivado de ello es que se determina revocar y dar vista a a Contraloría eh, Al haber contestado fuera del plazo establecido Por la propia norma Ese sería el proyecto que queríamos eh, exponer Por la importancia que reviste el presupuesto Participativo en las alcaldías eh, Comisionada María del Carmen Y que tenía la mano levantada también Adelante
2: Muchas gracias comisionado presidente Me interesa exponer el expediente 1698 Diagonal 2022 Presentado en contra de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en este caso solicitaron copia del expediente de las medidas de mitigación urbana que se han determinado para los edificios que ha construido el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey para su predio ubicado justo en esta alcaldía de Tlalpan, ubicado en el anillo periférico. En respuesta, la CEDUBI cambió la modalidad de entrega de lo solicitado a la de consulta directa, ante lo cual se inconformaron. En efecto, el sujeto obligado no justificó su determinación sobre el cambio de modalidad de en la entrega de la misma, se limitó a invitar a la persona a presentarse en las instalaciones para acceder a la, a la información. Tampoco se advirtió que el sujeto obligado hubiera ofrecido otras modalidades de entrega, como justo la de facilitar copia simple o certificada de la información, así como su reproducción en cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado, o que en su caso aportara el solicitante. En este sentido propongo a este colegiado eh, revocar la respuesta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda e instruir para que turne de nueva cuenta sus unidades administrativas que resulten competentes en, eh, en especial a la Dirección de Gestión Urbanística para que emitan una nueva respuesta. También proponemos dar vista a la Secretaría de Contraloría General respecto a la falta de atención integral por parte del sujeto Obligado ...de justo no enviar las diligencias que fueron requeridas eh, por esta ponencia. Cuando hablamos de mitigación nos referimos a la intervención urbana... Eh, ...humana para reducir las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero... ...así como para manejar la, cultura, la captura natural o industrial de los humideros de estos gases. En México, del total de las emisiones, el 64% corresponden al consumo de combustibles fósiles. Otro dato relevante es que según el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la Ciudad de México, junto con el Estado de México, eh, cuentan con mayor cantidad de emisiones de metano por residuos sólidos. Independientemente del uso de suelo que se le da a los inmuebles, la construcción de edificios conlleva un impacto urbano y ambiental, lo que refiere, eh, requiere, perdón, a su vez, de medidas de mitigación. Con información, las personas podrán emitir medidas exigir medidas de mitigación a quienes sean responsables de la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero para con ello garantizar el derecho a un ambiente sano. Además, por supuesto, la información es fundamental durante la etapa de prevención en una gestión integral de riesgo. Agradezco muchísimo la proyección, en este caso fue de Cristian Cabanillas, y por supuesto al resto de mi equipo de proyección, Nancy, Enrique, Lorena, Ivette, Julio, eh, también eh, Doris, por supuesto, en coordinación con su lema, porque con este proyecto han aportado el 23% de los asuntos en, de esta sesión de pleno. Sería cuanto, muchas gracias.
0: Muchas gracias, comisionada María del Carmenaba. ¿Algún otro comisionado o comisionada desea hacer uso de la voz? Dado que no, secretario, proceda con la votación.
1: Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Bonilla, a favor. Comisionada Enríquez. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Guerrero. A favor. Se aprueban por unanimidad los cinco proyectos presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración tres proyectos de resolución con el sentido de ordenar que se atienda la solicitud y se da vista. Son los expedientes dos mil trescientos y cinco y dos mil trescientos sesenta y ocho del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México y el dos mil cuatrocientos noventa y ocho de la alcaldía de Coyoacán.
0: Muchas gracias, señor secretario. Eh, en este bloque, únicamente en el expediente 2498, señalar que de manera muy respetuosa nos apartamos del sentido propuesto por la ponencia, dado que desde nuestro punto de vista ya existió una, una respuesta y siguiendo la metodología que se empleó en el bloque de sobreseguimientos eh, se, se señalaría que tendría en dado caso al ya existir una respuesta, que sobreseer el recurso y dar vista por haber emitido una respuesta fuera del plazo establecido por la propia norma. No sé si algún otro comisionado o comisionada desea hacer uso de la voz Comisionada María del Carmen
2: Muchas gracias comisionado presidente en este caso eh, por ser un recurso que proponemos desde mi ponencia mantendríamos el sentido del mismo eh, porque justo es una omisión a nuestra consideración y en la aplicación de la ley sería cuanto, muchas gracias.
0: Muchas gracias comisionada ¿Algún otro comisionado o comisionada? Comisionado Julio César Bonilla. Simplemente acompañar el razonamiento que ya usted
1: ha expuesto. Gracias.
0: Muchas gracias, comisionado. ¿Algún otro comisionado o comisionada? Dado que no, secretario, proceda con la votación.
1: Comisionadas y comisionados procede a tomar la votación respecto del recurso de revisión 2498, por lo que le solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Bonilla. En contra. Comisionada Enríquez.
5: En contra por considerar que debió de tratarse de un sobreseimiento por quedar sin materia y dar vida.
1: <risa> comisionada Nava. A favor Comisionada San Martín A favor, ¿Cómo está el proyecto Comisionado Guerrero En contra En consecuencia, el proyecto de resolución no se aprueba con el sentido presentado por lo que procederá a tomar la votación nuevamente en los términos expuestos por la mayoría Quienes estén a favor de que el sentido de la resolución del recurso de revisión 2498 sea el de sobreseer por quedarse en materia y será vista, sírvase manifestar Comisionado Bonilla Por el ajuste, a favor Comisionada Enriquez
5: a favor en los nuevos términos propuestos.
1: Comisionada Nava.
2: En contra y presentaría voto particular.
1: Comisionada San Martín.
2: En contra con voto particular.
1: Comisionado Guerrero. A favor. En consecuencia se aprueba por mayoría de tres votos a favor y dos en contra el recurso de revisión 2498 mil con el sentido de sobreseer porque la semateria se da vista con los votos particulares de las comisionadas Nava y San Martín. En ese sentido se turnará dicho expediente a la ponencia conforme a turno corresponda para el trámite respectivo. Por lo que hace a los votos particulares de la comisionada Nava y San Martín, deberán de ser remitidos a la Secretaría Técnica dentro en de los tres días a fines siguientes, de conformidad a lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de Sesiones de este Instituto, para que se integren a la versión final correspondiente. Ahora procede a tomar la votación respecto de los, de los dos proyectos de resolución restante, por lo que le solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Bonilla, a favor. Comisionada Enríquez. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Guerrero. A favor. Se aprueban por unanimidad los dos proyectos presentados. Es cuatro, señor presidente. Continuamos con el, los siguientes recursos, señor secretario. Comisionadas y comisionados, están a su consideración tres proyectos de resolución con el sentido de desechar. Son los expedientes 145 y 146 de la alcaldía de y el 156 de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Bonilla. A favor. Comisionada Enríquez. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Guerrero. A favor. Se aprueban por unanimidad los tres proyectos presentados.
0: Muchas gracias, señor secretario. Seguimos con los eh, siguientes recursos que corresponden a las denuncias. Ya estamos en lo que denuncias.
1: Comisionadas y comisionados, están a su consideración tres proyectos de resolución con el sentido de infundada. Son los expedientes 148 de la alcaldía de Coyoacán, 167 del fideicomiso para la promoción y desarrollo del cine mexicano en la Ciudad de México, y el 171 de la alcaldía Venustiano Carranza. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Bonilla. A favor. Comisionada Enríquez. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada San Martín. Por. Comisionado Guerrero. A favor. Se aprueban por unanimidad los tres proyectos presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración cinco proyectos de resolución con el sentido de parcialmente fundada y se ordena. Son los expedientes 126 y 142 de la alcaldía Benito Juárez, 147 de la alcaldía Coyoacán, 152 de la alcaldía Tláhuac y el 154 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Bonilla, a favor. Comisionada Enríquez, a favor. Comisionada Nava, a favor. Comisionada San Martín, a favor. Comisionado Guerrero, a favor. Se aprueba por unanimidad los cinco proyectos presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración seis proyectos de resolución con el sentido de fundada y se ordena. Son los expedientes 122, 127, 132, 135 y 137 de la alcaldía Benito Juárez y el 159 de la alcaldía Xochimil. Comisionadas y comisionados les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Bonilla. A favor. Comisionada Enríquez. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Guerrero. A favor. Se aprueban por unanimidad los seis proyectos presentados. ¿Es cuánto, señor presidente?
0: Muchas gracias, señor secretario. Estaríamos concluyendo entonces con las denuncias y pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que corresponde a asuntos generales. Y antes de pasar a este siguiente punto del orden del día, señalar que el día de hoy y en esta sesión pública en plaza pública en la alcaldía Tlalpan, también de nueva cuenta eh, agradecer y reconocer todo el trabajo de la dirección de vinculación y además al comisionado Julio César Bonilla Gutiérrez por materializar esta idea, es importante la ejecución de las ideas y todo el reconocimiento al comisionado Julio César Bonilla Gutiérrez porque hizo todo el esfuerzo para lograr que fuese posible la primera sesión de este Info Ciudad de México en una plaza pública, porque nos lo propusimos, desde el día uno que ingresamos como comisionados, dejar de ser comisionados de escritorio para salir a las calles y qué mejor que salir a las periferias de la ciudad, en este caso a la Alcaldía Tlalpa. Entonces todo el reconocimiento, comisionado Julio Sarbonilla, y a la di directora de vinculación, Jessica. Y en esta sesión estamos aprobando un total de 198 recursos de revisión eh, y, en, y dentro de este total... Únicamente en 24 se está confirmando la respuesta del sujeto obligado, mientras que en 46 se está modificando la respuesta. En 35 se está sobreseyendo por quedar sin materia. ¿Qué significa sobreseer? Significa que se queda sin materia el recurso de revisión y la persona solicitante ya cuenta con la información que, eh, que requirió. En modificar significa que estamos dándole la razón a la ciudadanía y lo mismo pasa con los revoca. En 39 recursos de revisión estamos revocando la respuesta del sujeto obligado y con esto se da cuenta o se muestra cómo el derecho de acceso a la información, los recursos de revisión son una herramienta útil para la ciudadanía, son una herramienta que nos sirve para poder conocer Cómo se está, eh, cómo están actuando los propios sujetos obligados. Entonces, son las cifras del día de hoy. Lo hacemos cada sesión y con ello ya tenemos un total de 2.774 recursos de revisión que han sido aprobados eh, con corte al 31 de mayo del 2022. Eh, a continuación, secretario, pasamos a los asuntos generales. Le pediría que pudiera darse la palabra en el
1: orden en el que fueron enlistados. Claro que sí, tenemos en primer lugar la intervención de la comisionada Nava. Adelante, comisionada.
2: Muchas gracias, pues nuevamente eh, encantada y agradecida de estar sesionando aquí en Tlalpan, en el centro, está increíble el día, así que vengan a la feria ¿no? de transparencia y también al equipo del comisionado Bonilla, muchas felicidades por estas eh, actividades aquí en Tlalpan. Y me gustaría mucho entregar... Eh, la, el reporte número 19 de este año y sobre todo uno de los datos que van a encontrar aquí es eh, que tenemos más de, ubicados más de 2.000 ventanillas de información en la Ciudad de México. Enviamos un cuestionario donde hemos recibido 90 respuestas de los sujetos obligados, donde justo lo que preguntamos es cuántas ventanillas de información tienen dentro de los sujetos obligados. Eh, de tal manera que podamos facilitar y tener mayor alcance en las asesorías técnicas especializadas para ir permeando y facilitando este cumplimiento de obligaciones de transparencia, transparencia proactiva, apertura institucional. Así que muchísimas gracias por sus respuestas. Y estamos atentas hacia la orden y eh, sobre todo por cualquier eventualidad que requieran tener de información por parte de nuestra. Sería cuanto, muchas gracias.
0: Muchas gracias, comisionada María del Carmen Nava. Adelante, señor secretario. Tenemos la intervención del comisionado Bonilla. Adelante, comisionado. Muchas
3: gracias, presidente, secretario. Como lo comenté en la sesión pasada, el jueves 26 de mayo, llevamos a cabo el programa de entrevistas del Fuego Jurídico, en el cual tuve el honor de conversar con el maestro... Ricardo Rojas Arevalo, Secretario General de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su papel justamente de esta importante institución en el México moderno y la conexión universal que tiene, a quien agradezco profundamente su participación, ya que la Facultad de Derecho y sus autoridades han sido grandes aliadas del INFO Ciudad de México para el desarrollo, progresión, estudio, análisis y discusión ...de los temas vinculados con la transparencia y la protección de los datos personales. De igual forma quiero agradecer el interés de todas las personas... ...que nos pudieron seguir a través de las diferentes plataformas... ...y a quienes les reitero la más cordial invitación para seguir este programa de entrevistas... ...el cual se encuentra programado los últimos jueves de cada mes. Por otra parte y en seguimiento a las actividades que ha venido desarrollando... ...la dirección de vinculación y de proyección estratégica de este instituto en el marco del concurso para ser comisionada y comisionado infantil y formar parte del pleno niñas y niños 2022 info inai el pasado viernes 27 de mayo se celebró la sesión única de dictaminación de la comisión evaluadora en dicha sesión el jurado calificador integrado por la licenciada brenda galicia quintanar comunicóloga y periodista el maestro Luis Espíndola Morales, magistrado de la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el licenciado Enoc Campuzano Peña, oficial de privacidad en Candén de Norbatiz, México, y presidente de la comisión evaluadora de este concurso, evaluaron 15 videos seleccionados del total que enviaron niñas y niños y adolescentes, en los cuales abordaron la importancia de la privacidad y la protección de datos en el entorno digital y en su vida diaria, por lo que se emitió ya el fallo correspondiente, mediante el cual se ha elegido a tres concursantes ganadores que pasarán en la etapa regional del concurso que hoy coordina el INAI, y participarán en la simulación de la sesión del pleno Niñas y Niños 2022 en el Info CDMX junto con los dos participantes acreedores a la mención honorífica. Hay que decir que esto forma parte de una tradición ya en el info que también ha impulsado nuestro actual presidente, el comisionado Aristide Rodrigo Guerrero, con una vinculación muy estrecha con el INAI y que hoy se ha ratificado la importancia que tiene estos temas en la niñez. La niñez que visualiza con claridad ejemplar los retos que tenemos hacia el futuro en materia de transparencia, pero también de protección de datos personales, como lo he dicho de manera muy reciente vale mucho empezar con mucha claridad de identificar cuál es el valor que representa la privacidad, la autodeterminación informativa y la protección de los datos personales como derecho humano de carácter fundamental y que el DAI, naturalmente, por la cobertura democrática e institucional que tiene, no está por encima o por abajo de la protección de los datos personales. Estamos frente a dos derechos humanos de carácter fundamental y se les tiene que dar un trato igualitario. Asimismo, el día de ayer, en el hermoso Tasco de Alarcón, Guerrero, llevamos a cabo la mesa del diálogo del convenio 108 y 108 Plus en México, en el cual las comisionadas y comisionados Conversamos sobre los retos y las perspectivas de la protección de los datos personales en el marco de la suscripción por parte del Estado mexicano del Convenio 108 y reflexionamos sobre la necesidad de ratificar el Convenio 108 Plus del Consejo de Europa, ello a partir de la actualización del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, que vigorizó en el país la importancia del tráfico transfronterizo de datos personales, por ello, agradezco con mucho cariño a la comisionada Mirna Moncada, así como a la Secretaría Técnica de esta región, Guadalupe Ramírez, y al órgano garante del Estado de Guerrero por la organización eh, de este evento, que en coordinación con José Román tuvieron a bien materializarlo en una propuesta que se emitió por parte del Info Ciudad de México ya hace algunas semanas. Y como siempre, el Sistema Nacional de Transparencia actualiza y vigoriza las propuestas desde lo local, para convertirlo en un debate nacional, en este caso, con impacto internacional. Al finalizar esta mesa, celebramos la segunda sesión ordinaria de la región centro, en la cual se presentaron diversos, muy diversos proyectos y estrategias de trabajo que estoy seguro fortalecerán nuestras actividades regionales. Asimismo, se aprobó la actividad denominada Comisionado en tu Plaza y otras actividades de vinculación con la sociedad estaremos realizando en los diversos órganos garantes que integran nuestra región. A propósito, porque ayer se lo consulté a nuestro presidente, hoy se lo consulto al Pleno, seguramente vamos a coordinar una estrategia rumbo, rumbo hacia final de año, como se, re, se hizo antes de la pandemia, en la ocupación pública en materia de transparencia y protección protecciones personales, en la Plaza Mayor de la República Mexicana, que es la Plaza de la Constitución. Ayer me atreví a proponer en la comisión eh, en la región centro que todas y todos podamos participar de manera coordinada y vertiginosa en esta materia aprovechando esta inigualable plaza de la Constitución. La comisión de vinculación, promoción, difusión y comunicación social, la comisión de protección de datos personales y la comisión de eh, ah, se repitió aquí y la Festa Catlán y el Inai organiza la jornada de difusión y reflexión sobre los alcances y desafíos de las leyes de protección de datos personales en posesión de particulares y sujetos obligados. En este sentido y con el objeto de continuar conversando sobre la protección de datos personales, su relevancia e implicaciones actuales, les invito a todas y todos a que nos acompañen a través de las redes sociales del INAI y del Infoem y también materialmente, físicamente, pues, el próximo martes 7 de junio, de las 10 de la mañana a partir de las 10 de la mañana, para seguir este muy importante evento, el cual se realizará en el Teatro Jorge Javier, Javier barro Sierra de la FESA Catlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en donde estaré participando en el panel 2, Retos de la Protección de Dos Personales y Privacidad para Regular en la Era Digital. Como ven, estamos apremiando también ya por la recomposición y la identidad de la protección de los datos personales como parte de nuestra institucionalidad. Lo dije en Quintana Roo y lo repito en esta plaza. Tenemos que hacer el, y desarrollar el derecho fundamental a la protección de los datos personales como se hizo con el DAI. Hay un alto compromiso del derecho de acceso a la información pública desarrollado de manera progresiva por el Estado mexicano durante prácticamente 20 años. De hecho, este año se cumplen 20 años de la primera ley federal que reglamentó el sexto de la Constitución. Pero me parece que tenemos, como mexicanas y mexicanos, a tomarnos muy en serio y como instituciones, el derecho a la protección de los datos personales en pleno siglo XXI, tanto en el margen institucional como en el digital. Insisto, no le podemos dar un trato desigual a dos derechos iguales, el derecho de acceso a la información pública y al de la protección de los datos personales. Por eso... Eh, les decía lo que platiqué eh, o propuse en Quintana Roo, que incluso se denominara este año el año de la privacidad o el de la protección de los datos personales, aprovechando que tenemos además aquí, además de ser nuestro presidente, el coordinador nacional en esta materia. Finalmente, y antes de concluir mi intervención, me gustaría agradecer mucho a la alcaldesa en Tlalpan, Alfa Eliana González Magallanes. Por su gran hospitalidad y colaboración para llevar a cabo esta primer jornada por la transparencia 2022, que estoy convencido será de gran galía para fomentar la cultura de la transparencia, la protección de los datos personales, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas en esta alcaldía y en la capital en general. Invito a todas a que se sumen a, esta, a todas y todos a que se sumen a esta y a todas las jornadas que estaremos llevando a cabo en diversas alcaldías de nuestra gran ciudad, y estén muy atentos de las fechas y sedes que próximamente estaremos dando a conocer en nuestras redes sociales y en la página oficial del Info Ciudad de México. También quiero agradecer de manera muy particular a mis compañeras de pleno, a mi presidente por el gran apoyo y respaldo que se ha dado a esta coordinación, y de manera muy particular a mi querida directora Jessica eh, directora de la dirección eh, de vinculación y proyección estratégica por la coordinación de este gran, gran evento en esta plaza inmejorable reitero mi agradecimiento a todas y todos y que sea una
0: jornada exitosa muchas gracias muchas gracias señor eh, secretario podríamos proceder con el siguiente punto del orden del día
1: pues nada más faltaría su
0: intervención, comisionado presidente. Muchísimas gracias, señor secretario. Bueno, también en asuntos generales, eh, señalar, y veo que mucha gente se está incorporando y está llegando a esta plaza pública, lo que estamos haciendo en este momento es algo que no había ocurrido en el Info Ciudad de México, el llevar una sesión pública a lo público porque habitualmente vemos que magistrados o en el Poder Judicial se sesiona dentro de los, de los plenos, como es habitualmente, y nosotros lo hacemos también en el Info Ciudad de México. Pero bajo la iniciativa del Comisionado Julio César Bonilla, y gracias a la hospitalidad de la alcaldesa, Alfeliana González Magallanes, decidimos sacar al Info Ciudad de México de sus instalaciones para tener una sesión pública, en lo público. Y hoy por primera vez está logrando, eh, veo que va llegando cada vez más gente, decirles que el Info Ciudad de México tutela dos derechos, el derecho de acceso a la información, pero también la protección de datos personales. Y dentro de la protección de datos personales seguimos con la denominada ruta de la privacidad. El día de hoy tendremos diversas actividades, quédense para que puedan conocerlas, estamos ya eh, se están instalando ya los sujetos obligados, si pudiera la cámara incluso mostrar de manera general, ya todo el público que se encuentra presente en esta Plaza de la Alcaldía se lo agradecería. Y bueno, de nueva cuenta, reiterarles que el Info Ciudad de México con este tipo de acciones lo que pretende es acercarse a la ciudadanía. De nueva cuenta, muchísimas gracias, estimadas comisionadas. Y comisión y siguen las 9 horas con 59 minutos del día primero de junio del año 2022. Y estando en la Plaza de la Alcaldía Tlalpan, se declara por cerrada la sesión del Info Ciudad de México. Muchísimas gracias, señor secretario.
7: Muy buenos días a todas y todos.
4: Muchas gracias, un gusto estar con todas y todos.